0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Råd Radio.
1: Goddag og velkommen til Exilovne Radioaktivs øh, kulturpodcast. I dag der skal vi tale om... Sex og islamisme. Venstrefløjens to øh, store problemer. Øh, vi skal tale om øh, Michel Ylbæk, den franske forfatter, og om hans bog Underkastelse. Men først så skal vi lige have præsenteret dem, vi er i studiet. Øh, vi sidder blandt andet Rasmus Markusen.
2: Ja, jeg hedder Rasmus øh, Markusen. Jeg er uddannet i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet, har en bachelor i idehistorie fra Aarhus Universitet, og så arbejder jeg til dagligt som politisk medarbejder i Forbrugerrådet.
1: Så sidder vi Anne Bru.
3: Ja, jeg hedder Anne, og jeg øh, har en bachelor fra KU i statskundskab, og så øh, studerer jeg lige nu Global Studies og International Development Studies på RUG.
1: Og til sidst, sidst sidder vi Simon Kivitz.
0: Og jeg har en bachelor fra Aarhus Universitet i idehistorie, og jeg har en kandidatgrad fra Aarhus Universitet i i d historie <laughs> og så arbejder jeg dagligt som konsulent hos Pædagogisk Uddannelseslands Sammenslutning.
1: Og jeg har fået øh, lov til at lægge op til udsendelsen i dag og prøve at styreslages gang lidt. Jeg hedder Jacob Rugger, og jeg har læst øh, Litteraturhistorie på min bachelor, og jeg er i gang med en kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS. Og øh, derudover arbejder jeg som konsulent øh, for fagforeningen Prosa. Allerførst lægger vi ud med en lille kort biografisk præsentation af Michel Hulbeck, forfatteren, og øh, jeg vil skitere meget kort og i hovedtræk, hvad handlingen i underkastelse også er. Michel Hulbeck, han øh, er en ekstremt skandaleombrugst forfatter øh, i Frankrig. Æh, faktisk næsten alt ved ham er skandaløst eller om øh, genstand for diskussion. Æh, så øh, Man siger, at han er født i 1956, men det påstår han selv er løgn, og selv hans fødselsår er faktisk omdiskuteret. Han siger, at han er født i 1958, selvom hans fødselspapirer siger 56, og det er hans forældres skyld, de har forfalsket hans fødselsbevis. Han blev født på Réunion, som er en fransk ø uden for Madagaskar, af en mor, som var fransk læge, og en far, som var skiinstruktør og bjergguide. De går fra hinanden, og Michel bæk bliver sat til at vokse op sammen med, eller hos sin farmor i Frankrig. I hans forhold til hans mor også, øh, uden at vi skal gå alt for meget ind i det, er også meget skandalombrugst. Han giver for eksempel mange store interviews, efter han bliver berømt, hvor han siger, at hun er død. Æ, men hun dukker op i Paris og laver en bogudgivelse i 2008, hvor hun, øh, altså det både går op for verden, ligesom at hun ikke er død, og hun prøver at svare igen på nogle af de måder, hun synes, hun er portrætteret gennem hans romaner på meget lidt flaterende. Han øh, I Frankrig der viser det, han sig at, at have et vildt stort talent øh, for uddannelse. Han bliver akronomuddannet på en eliteskole bruger aldrig sin uddannelse. Han blev uddannet i 1980, han blev gift, for et barn, så bliver han skilt, bliver depressiv og begynder at skrive digte. Hans første digte udkommer i 1985, og han begynder at arbejde som systemadministrator eller EDB-tekniker for det franske folketing eller det franske parlament. Og så derefter så udgiver han den ene skandale roman efter den anden fra 1994 og frem til 2015, hvor underkastelse, som vi diskuterer i dag, rammer og vi kommer til at gå lidt mere ind i, hvad det er for en rolle, han har. Men først så vil jeg lige sige lidt om, senere i programmet, men først vil jeg lige sige lidt om underkastelse. Underkastelse udkommer i 2015 og foregår i 2022. Vi følger François, som er litteraturprofessor på Sebon. har en glimrende akademisk karriere, som han ikke går så meget op i i virkeligheden. Lever et meget apatisk, halvdepressivt liv med flygtige relationer forbruger prostitueret prøver gennem forskellige andre, han kender, og connect med det politiske liv, der foregår omkring ham. Det har stået stille meget lang tid. I den her tekst, der har François Hollande, modsat i virkeligheden, fået sin anden præsidentperiode. Og vi er lige ved udgangen af det ved det nye valg. Det er med at være front national, der går til anden valgrunde. Og det gør de mod det muslimske broderskab, som er et et nyt parti, der stiller op på sådan en Sharia Light-platform. Og, øh, de ender med at vinde med Socialistpartiets støtter, præsidentvalget, og begynder så stille og roligt at reformere især uddannelsessystemet, som også er det, vi fokuserer på, øh, fordi vi ser handlingen gennem øjnene af Francois, som er tilknyttet til bon, på alle mulige måder. Der er også øh, en eller anden grundlæggende stemning af vold og voldsparathed, der er oprør i gaderne, der er skyderier, øh, der er fascisme og racisme, der blusser op. Og alle de her ting ser vi ligesom gennem de her lidt jadede, fraværende øjne, som Francois render rundt og kigger på Frankrig med. diskutere præcis, hvad er François øh, for en karakter. Det er ham, øh, der fortæller historien, øh, og det er ham, som vi som sagt ser det hele igennem. Øh, og der har du taget et øh, citat med, der kan illustrere lidt om det, Simon.
0: Vi starter med et øh, kort citat fra tidligt i bogen, der går f- som følgende. Jeg havde aldrig følt mig den mindste smule kaldet til at undervise, og 15 år senere havde min karriere kun bekræftet mit manglende kald. En, øh, meget symptomatiske passage for den her Francois karakter som du ligger lidt op til det i din indledning som må siges at være i høj grad en, sådan en apatisk ikke-handlende mand der er placeret i nogle omstændigheder det handlekraft han havde brændte han af akademisk i sin ungdom på universitetet og nu har han ligesom stok i en masse situationer der ligesom lærer ham øh, lader sig animere ham mere end han selv øh, ligesom, griber an og tager noget kontrol det skulle da lige være, hvis det handlede om nogle smøjer eller noget sex, at han kunne finde en eller anden form for vilje, eller så er det de mennesker, han møder rundt omkring, der kommer med nogle inputs og siger, hvad han bør gøre, der ligesom er det, der animerer ham til at handle. Et andet sine citat, der måske viser lidt om, hvad det er for et liv og en hverdag, den her lidt ja, meget triste skikkelse, François i virkeligheden er, det er et noget længere citat, så det vil jeg lige læse op. Jeg kunne godt lide at tage metroen lidt over syv for at indgive mig selv en flygtig illusion om at tilhøre det Frankrig, der står tidligt op. Arbejdernes og håndværkernes Frankrig. Men i så fald må jeg være stort set den eneste. For jeg leverede min forelæsning kl. 8 for en næsten tom sal. Bortset fra en kompakt gruppe kinesiske kvinder, der udstrålede en isnende alvor, ikke talte meget sammen en byrdes, og aldrig sagde noget til nogen andre. Så snart de trådte ind, tændte de der smartphones for at optage hele min forelæsning, hvad der ikke holdt afholdt dem fra at skrive noter på nogle store fire 4 spiralblokke De afbrød mig aldrig, stillede ikke et ind til spørgsmål, og de to timer gik, uden at jeg fik indtryk af, egentlig at være kommet i gang. Når jeg kom ud fra forelæsningen, mødte jeg Steve, der havde haft en lignende tilhørskreds. Bortset fra, at de kinesiske kvinder i hans tilfælde var af en gruppe nordafrikanske kvinder, som var tilslået, men nøjagtigt, lige så alvorlige og utilgængelige. Han foreslog næsten altid, at vi skulle gå ud og drikke en kop kaffe, et eller andet, sammen. Som regel et andet myndete i Paris, Store moské, der lå et par gader væk fra uni. Jeg bryder mig hverken om myndete eller Paris Store moské, og jeg bryder mig heller ikke særlig meget om Steve. Jeg vil kigge med ham. Jeg synes, citatet viser meget godt den her, den her tomme hverdag op, hvor der ikke rigtig er noget interaktion, men der er nogen, hvis der er nogen, der forsøger på et eller andet, så selvom han måske ikke rigtig vil det her, så lader han sig gå med mm. i det her tilfælde og får en eller anden form for jeg sige, et indholdsløst indhold stadigvæk i sit liv, ved at følge den her stive karakter. Men som vi måske også fornemmer hele stemningen af den her relationsløse, kolde, stive øh, stemning, hvor det er, de, de her folk, der faktisk dukker op til universitetet, som dog er nogle af utilgængelige mennesker, og de studerende, der burde være der, er måske nogle dogne, i hvert fald fraværende øh, studerende. Så hele, hele settingen i den her bog er sådan et, øh, et ja, apatisk, depressivt, fraværende øh, Frankrig.
2: Mm. Ja, man kan også høre på den tilgang, han har til så for eksempel ham her Steve, eller til undervisning, at han har ikke, der er ikke rigtig meget glædesløst, og netop, netop depressiv der er ikke rigtig noget, han vil, han ja, som Simon også siger, lader sig styre af, af omgivelserne, og, og har ikke, der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig noget, noget fremdrift, eller, eller hvad man skal sige, og senere i bogen bliver det også næsten et spørgsmål overhovedet om at holde sig i live, altså, er der overhovedet noget at leve for, eller skal man bare begå selvmord, eller sådan noget, det er Ja, og lige sådan. præcis
3: det, fordi det bliver jo netop både de der sådan, små, hverdagsagtige ting, sådan, at han ikke rigtig ligesom, kan tage sig sammen til at sige, Steve jeg gider faktisk ikke rigtig drikke en kop kaffe med dig, men også sådan, de større ting, at han kan ikke lige tage sig sammen til at begå selvmord, når han måske har lyst til det, eller han kan ikke lige finde ud af, hvordan han skal reagere på, at det muslimske bruderskab, de har vundet ja. det her valg, sådan, bliver helt overrasket over, at det har en indflydelse på ham og hans hverdag, at, altså sådan, ja. hvordan kan politik overhovedet have en... Og så er det nogle andre, der ligesom, øh, får... For, Skubbet lidt til ham i forhold til, at det her det har faktisk en betydning for dig og dit liv. Og,
0: og, der er, og der synes jeg, det der er nogle meget klare skikkelser i den her bog. Der er de her skikkelser, og i virkeligheden ret ekstreme der faktisk mm. skubber på, for at der sker nogle handlinger i den her mands liv. Det er særlig, særlig en, en anden ansat, universitetsansat der er en del af den her identitære højrebevægelse, mm. øh, som prøver at forklare ham lidt om den kommende borgerkrig osv., som han faktisk lytter til, og han giver et par noget indsigt og nogle skemaer for, hvordan det kan håndteres, som han så prøver at efterleve. Senere hen kommer der en efterretningsagent, der så er opsagt, som også har en masse indsigt om det her, og også kommer med nogle anbefaleseskemaer i forhold til, hvad man gør, som han også prøver at leve ind i. Men mest af alt, så er det den her Husman-karakter, som er den her forfatter, han har specialiseret sig i, og som... Det lidt lyder til at i virkeligheden, det eneste, han rigtig har interesseret sig for, eller ved noget om, øh, som ja, hans skema er, at han for en eller anden grad forsøger at efterleve, og prøver at, prøver at gøre de ting, han har gjort i sine bøger, for at finde en eller anden form for mening.
2: Ja, han, han føler jo konkret i hans fodspor, blandt andet ved at tage hen til det kloster, hvor hus man har, har boet der, er så det problem, at, at, at han ikke rigtig har lyst til sig at efterleve de regler. Der er ikke kloster, som handler om, at man ikke må have sex selvfølgelig, og man ikke må ryge, så, så han har ligesom... Selv, selv ikke det, man kan sige, er noget, han sådan rigtig gider. Jamen
3: det er det, fordi han, han har jo bare ingen sådan selvstændig øh, stillingtagen til, hvad er jeg for et menneske, og hvad kunne jeg godt tænke mig. Mm. Han tager jo kun eksempler fra, hvad andre har gjort, eller hvad andre foreslår, eller hvad ja. andre ligesom men tilbyder mindre, ham med muligheder.
0: Med mindre det så handler om, at han er liderlig, ja. eller har
2: lyst til at ryge. Ja. eller drikke, må man ikke glemme. Så, så der er, er, der er, der er rigtig en rigtig meget,
0: primitiv ja, stimulans, og der er det, der ligesom tilbage.
1: Men ja. kan man ikke også sige, at der er en eller anden... Øh, altså, jeg tror, vi er enige om, at der er den der klaustrofobiske stemning, at han er mm. nærmest fanget inde i sig selv. Øh, der er også nogle meget lange refleksioner, hvor han så kigger på folk, han samtaler med, mm. og tænker helt vildt meget, og der sker ikke rigtig så meget derude. Men er der ikke også en eller anden udlængsel fra det i ham? Altså, han, altså jeg tænker på ham fra den bevægelse for eksempel. Mm. Han opsøger også selv de her figurer lidt. Øh, sådan lidt så er det i hvert fald, at han... Øh, han har lyst til at blive påvirket på en eller anden måde, jo. han har lyst til at føle noget, han, han finder de der karakterer, der kan skubbe ham på en Jeg eller anden tror, måde. Jeg tror, han
3: meget har det der behov for at føle et eller andet, ikke? Altså fordi han bare ja. ellers jo vil totalt øh, lægge sig ja. i koma i sprit og cigaretter og... Øh. Junk food, som han altså ikke hører
2: Ja, der er en eller anden drift mod både, både nogle relationer, som jeg også skal tale om lidt senere, men en eller anden form, nogle rigtige relationer og noget kærlighed, eller, eller sådan, men også nogle strukturer og nogle værdier, eller sådan noget, som hele, altså ikke uden at afsløre for meget, men også efterhånden i handlingen kommer, kommer frem til, at der kommer nogle værdier, der så byder sig til. Så der er en eller anden drift mod, mod at prøve at, at finde noget mening, eller sådan noget, man kan aldrig rigtig sådan, tage sig selv, sammen til det eller sætte sin egen retning eller hvad man skal sige, men jo, jeg synes bestemt der er en der er en, der er en, en eller anden form for længsel eller drift mod noget, der, der er noget det bliver bare direkte til noget
1: er den et symbol også på noget, på en eller anden måde, François altså vi har, den blev læst meget som om at han var sådan, altså at det var en tidstypisk bog om der er ligesom skabt til at 2 pulsen på et europæisk værdisæt, der var i forfald på en eller anden måde, eller Altså er han sådan emblematisk for det, eller hvordan læser I ham?
2: Altså sådan bliver, det, det, synes jeg, at det er meget oplagt at læse bogen, og hans, altså François tilstand, som sådan et billede på, på Frank- det franske samfund og den vestlige øh, europæiske verden, sådan øh, værdilæ- værdiløse, helt nivellerede tilstand, hvor alle værdier er blevet, er blevet undergravet af, af forskellige bevægelser, og der er jo sådan forskellige øh, stemmer, der får lov til at, lov til at udlægge, udlægge den, her, den her udvikling. Og nogle af de, sådan, de der bliver ligesom peget på forskellige øh, udviklinger, der har ført til den her sådan værdiløse øh, tilstand. Det er både, både liberalisme og, og ka, kapitalismen, men så er det også 68-oprøret kvindefrigørelsen, øh, humanismen, og så frem for alt sige, familiens opløsning. Eller, som, som jo både også François' eget liv er sådan noget meget, han kommer fra sådan en meget dysfunktionel familie, som vi også vi skal høre lidt om senere, men at alle de her hierarkier og bånd ligesom er blevet opløst af, 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 af mange af de her, her bevægelser, og der er ligesom, hans egen tilstand er ligesom et symptom på, på den her udvikling. Og den politiske situation kan man også, altså er sådan ligesom parallel til hans mentale tilstand, synes jeg er ret oplagt at læse.
1: Og vi har altså en ret tom karakter at gøre, der øh, står også helt i starten, at hans liv er færdigt efter at han har indleveret sin doktorafhandling og sådan er det egentlig i et socialdemokratisk Aha. samfund for alle øh, alle dem der kan se, at det er det der foregår når man er færdig på uni, så er der ikke rigtig noget liv tilbage øh, derfor er han også en person, der bliver beskrevet meget eller en karakter, der bliver beskrevet meget gennem hans relationer øh, og der har du et par øh, centrale citater med Anne
3: jeg har faktisk jeg har valgt to citater øh, fordi der er både det her med øh, forholdet til hans familie, og så er der øh, forholdet til andre mennesker, sådan, altså i forhold til her venner og sådan noget, og så er der kærlighedsforhold, som øh, er dysfunktionelle på alle tre parametre, man skal sige. Og det, det har jeg fundet nogle eksempler på her. Og det første citat, der er der sådan her. Alligevel var det nok klogest at have et tilflugtssted i tilfælde af, at tingene pludselig udartede. Min far boede i en bjerghytte i Massif og Ekron. Han havde fundet sig en ny livsledsager her på det seneste. Jeg havde i hvert fald først hørt om det her på det seneste. Min mor sad nedtrykt i Nevers og havde ikke andet selskab end sin franske bulldog. Jeg havde stort set ikke hørt fra dem i omkring 10 år. De tilhørte de store årgange efter krigen og havde altid udvist en ubarmhjertig egoisme og der var ingen grund til at tro, at de ville tage velvilligt imod mig. Af og til spekulerede jeg på, om jeg måtte få mine forældre at se igen, inden de døde. Men hver gang var svaret nej, og jeg troede ikke, at en borgerkrig ville ændre på det. De ville få en påskud til at afslå at have mig boende. Hvad det angik, havde de aldrig været i for påskud. Jeg havde også haft nogle venner, endda flere. Nå ja, sandt at sige, ikke særlig mange. Jeg havde mere eller mindre mistet kontakten med dem. Der var Alice. Jeg kunne sikkert godt betragte Alice som en ven. Samlet set var jeg efter mit brud med Miriam i allerhøjeste grad alene. Og det er jo så, altså, det her forhold til familien og vennerne, som er mere eller mindre ikke eksisterende. Um.
1: Ja, man kan sige at faktisk, så er de så røvsige, de der forældre, og det er så strange, at uh, baggrunden for det der, er, at der er sådan en borgerkrigslignende tilstand. Han har lige ja. diskuteret med ham der, fra den identitære bevægelse, der har sagt, at Snart kommer der væbnet kamp.
3: Ja, det vil være godt at finde et sted uden for Paris, hvor man ligesom kunne søge lidt tilflugt. Og der er det så, at han vurderer, at der har han i virkeligheden ikke rigtig nogen (laughs) muligheder (laughs) overhovedet.
2: Det er de ligeglade til.
1: (laughs) Selv den ensomme mor, der sidder med sin hund væk her.
3: Og Miriam er jo så en kvindelig studerende, som han har haft et forhold til i et års tid, men som på grund af de her... Øh, den tilspidsede politiske situation i Frankrig er flyttet med sin familie til Israel. Ja, og
2: ja, det, det er faktisk et eksempel på en relation, hvor han faktisk altså det var, altså han, normalt så kører han sådan en cyklus med at finde en kvindelig studerende, så starter det i efteråret, og så, løbet, så kulminerer det hen over vinter, og så i løbet af foråret, så, så finder de så en anden, eller har de finder de en anden, så dør det ud. Men ja. i Myhrheim, der opbygger han faktisk en eller anden et lidt længere forhold, han faktisk får nogle følelser til, og han han, han, det det, han, han ringer til hende, når hun er rejst et steder, og mm. venter på hendes mails, eller sådan noget. Så der er et eller andet form for sådan, håb om en relation. Ja. Det.
0: Selvom ja. han er meget overbevist om, at han følger et schema, og sidder og afventer mm. den naturlige udvikling ja. i det skema han har. Ja, ja, relation. fordi
3: allerede inden hun så altså, afslutter den situation, med sk- eller øh, det forhold med at skrive til ham, at nu har hun altså fundet en anden, så venter han jo på den mail med at hun har fundet en anden. Altså, som han
0: er blevet så vant til fra ja. år efter år ja, med det ja. samme ja. schema. Ja.
3: Og det leder egentlig nok meget godt videre til det næste citat, som jeg havde taget med, fordi det er det her med sådan, hans kærlighedsforhold, som nok i virkeligheden aldrig rigtig når til at blive kærlighed, men mere bare sådan, omhandler lidt ja, sex, begær, øh, et eller andet behov for lidt nærhed af en eller anden arting. Så efter at Miriam der så er taget med familien til Israel, så har han en periode, hvor han øh, opsøger nogle prostituerede. Og det øh, lyder blandt andet sådan her. Til at begynde med gik det som det plejede, det vil sige ganske udmærket. De havde en smuk lejlighed i nærheden af Place Monge. De havde tændt rørelsespinden og sat blid musik på, der mindede om valsang. Jeg knippede og røvpullede dem på skift, utrætteligt og glædesløst. Det var først efter en halv time, mens jeg tog Louisa bagfra, at der skete noget nyt. Racita kyssede mig på kinden, for så glide om bagved mig med et lille smil. Først lagde hun en hånd på mine baller, så nærmede hun sig med ansigtet og begyndte at slikke mine nødser. Lidt efter lidt mærkede jeg med stadig større forundring, hvordan velløstens glemte skælven blev vagt til live i mig igen. Måske havde mailen fra Miriam og det, at hun nu i en vis forstand officielt var gået fra mig, frigjort et eller andet i mig, jeg ved det ikke. Uden af mig selv at taknemmelighed vendte jeg mig om, rev kondomet af og tilbød Rashidas mund min pik. To minutter senere kom jeg mellem hendes læber. Hun slikkede omhyggeligt de sidste drupper i sig, mens jeg strøg hende over håret. Da jeg tog derfra, insisterede jeg på at give dem 100 euro hver i drikkepenge. Måske havde mine negative konklusioner været forhastede, Disse to piger havde vist mig, at en overraskende forandring, som den, der var indtråffet i min fars liv, stadig var mulig. Og hvis jeg mødtes regelmæssigt med regider, ville der måske til sidst opstå kærlige følelser mellem os. I hvert fald var der ikke noget, der tydede på, at det var fuldstændig udelukket.
1: Det er jo meget tydeligt, altså centralt flere gange i bogen og løbende også hos Ylbæk forfatterskab, at man får de der ekstremt grafiske uh, sexsender. Mm. Men øh, ja, hvad er der ellers, øh, der bliver tydeligt øh, Gennem det her citat, tænker jeg
2: altså, helt banalt kan man sige At, øh, at det er jo en, 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 det er jo en han, han finder et eller andet i den her relation Men det er jo en relation, han, altså, som han betaler for mm. øh, han, og han betaler så også lidt ekstra for den Fordi han synes, der har været et eller andet Måske næsten følelsesmæssigt Han har fået ud af den også som man kan sige, det er i hvert fald også et, et eller andet billede på At alle hans relationer er på en eller anden måde I høj grad sådan gjort Eller markeds Markedsgjorte, og hans nydelse og kærlighedsliv er helt sådan, ja, ja, noget, han, noget han, han betaler for. Og han er i et rent betalingsforhold til andre mennesker. Man skal sige.
0: Så måske med et håb om, at ved at starte i det her betalingsforhold, ikke? det her vareforhold, at man så ud af det kan mm. finde det her, de her dybe relationer, han i virkeligheden søger. Ikke? Mm. Han er ikke klar til at opgive det, men det er her, den starter for ham.
2: Ja.
3: Ja, og det er også altså det er meget sjovt i forhold til det, du sagde, Rasmus, også tidligere med, at, at hele, øh, hvad skal man sige, det han synes er problemet med samfundet, og det, der bliver beskrevet som problemet med samfundet, det er sådan liberalisme og øh, individualisme og kapitalisme, og, sådan, og så selvfølgelig også humanisme og 68'er generation og sådan, men øh, at det, det ligesom går ind også påvirker øh, den enkeltes liv og den enkeltes relationer og kommer f- til at få betydning for det. Mm. Og det er jo i virkeligheden også noget af det, som Max siger, at kapitalismen mm. går ind og har en indflydelse på de relationer, der er mellem mennesker, og netop bliver. Tingsliggjort. Altså, ja, ja, og, ja. ja. og at et ja, ja, ja. at forhold
2: atomiseres. eller ja. sådan Der er også et andet sted, hvor det netop står, at. Eller hvor, altså, at kapitalismen og, og hvad det, lønarbejdet har atomiseret familien og alle de fællesskaber ja. man tidligere har bundet op på, de er rent bare blevet til en del af markedet. Øh, og der var også andre, det er jo som i, i, han beskriver et andet sted hvordan øh, hvordan sådan den måde det er jo så meget han er meget optaget hvordan kvinder begår sig i samfundet, hvordan han beskriver hvordan vestlige kvinder som han så sætter op til som modsætning til den muslimske kvinde, men hvordan vestlige kvinder ligesom øh, klæder sig på i dagen, øh, om dagen, øh, sådan sexet og udfordrende på, for at, ligesom, at kunne indgå øh, i markedet, og på arbejdsmarkedet, og ligesom øh, have noget seksuelt kapital, som man ligesom kan bruge i relationerne til andre. Men ja. altså de her, sex og sådan noget, er noget, man, bare, man bruger på et marked.
3: Mm. Ja, og generelt set, så hans kvindesyn, det er jo altså, virkelig vanvittigt. Mm. Og...
0: Der er i hvert ikke meget, hvad skal man sige, agent i kvinder, eller sådan, de Nej. er indplaceret i en fast struktur, hvor de handler efter et bestemt mønster, som handler om eh, at have seksuelle relationer på en bestemt måde i en vis alder, i en vis, eh, fra en vis alder af i en vis periode, nogle år frem, indtil man er klar til at indgå det her eh, lidt dybere, rigtige eh, forhold. Og mm. på den måde er der også, hvad skal man sige, generelt hans beskrivelser af, af kvinder i den her bog, den minder mig rigtig meget om de beskrivelser, vi også ser i den her, amerikanske all right bevægelse, vi også snakket en del om i den allerførste eksilår, hvor vi talte om Angela Nagle og hendes analyse af den moderne antifeministiske højrefløj.
3: Ja, og det sjove var, at faktisk i starten af bogen her, der sad jeg og havde sådan en følelse af, sådan, ej, hvor han usympatisk, og hvor har han et altså, trælsyn på kvinder, og sådan, men, men det blev stadig ikke sådan helt ekspliciteret, synes jeg, i starten, så jeg var sådan, er det bare mig, der sådan er lidt negativ over for det, eller har misforstået det lidt, eller sådan et eller andet. Mm. Og så øh, hende der Miriam siger faktisk til ham sådan helt, altså uden omsvøb på et tidspunkt, sådan, jamen François, du ved jo godt, at du er mand eller sådan. og så er jeg sådan, at okay, det er derfor, jeg kan lide ham. Mm. <laughs> yeah.
1: kort forfatterportræt af Ylbæk, forfatterskabet kort, og hvordan den her bog underkastelse blev modtaget, fordi den blev modtaget altså omstændigheden omkring hvordan den blev udgivet var rimelig vilde men Ylbæk har været en en meget omdiskuteret forfatter i i Frankrig, siden han udgav sin første roman minimum som hed udvidelsen af kampzonen og som handler om en EDB tekniker som Michel Hulbeck øh, ved det, i det franske parlament, øh, som hader kvinder, eller i hvert fald har et, et lige så problematisk øh, forhold til kvinder, og en, er en lige så klaustrofobisk karakter, der er inde i sit eget hoved, og ikke rigtig kan række ud til verden på nogen måde. Udvidelsen af kampzonen, den dækker over at øh, øh, det er en reference til den måde 68'er brød øh, udvidet det politiske, øh, til også at gælde privatlivet, øh, kønsforhold og seksualitet, øh, og En af Ølbæks gennemgående pointer i sit forfatterskab, mener han selv, når han bliver spurgt i interviews også, er, at 68'ernes seksuelle frigørelse har brudt med de sidste solidariske fællesskabsrelationer, der har beskyttet mennesker mod kapitalismen, nemlig ægteskabet og familien. Og når de først er skåret væk, så er der åben for en dyb og nådsløs kapitalisering af alle dele af den menneskelige relation, især den følelsesmæssige og den seksuelle del af den menneskelige tilværelse. I, et benhård, øh, kamp, I en benhård kamp, hvor dem, der er grimme, eller afviger, eller lidt mærkelige i hovedet, de bliver skåret fra, øh, og ikke kan connecte sig til den grundlæggende menneskelige erfaring, og finde fra, øh, sammen med nogen, som alle andre kan. Det er det samme, øh, der går igen i min yndlingsbog af ham, der hedder Elementarpartikler. Jeg skal nok ikke gå for meget ind i den, men øh, god. den er god. den skal man tage og læse. Øh, den behandler lidt det samme tema. Man kan sige, bare for at signalere, hvor øh, det omdiskuteret han er i det øh, franske panasse, så vinder den en, en pris, der hedder Pri November, øh, novemberprisen. Øh. Og øh, efter den har vundet, så er ham, der har stiftet prisen, der hedder Philippe Dennery, han øh, nedlægger den og skrider fra den øh, i protest mod, at den er blevet, hans egen pris, eller den pris, han selv har indstiftet, er blevet øh, givet til Ylbæk. Øh, og den bliver så omdøbt decemberprisen øh, og får en anden øh, øh, donor. Men her har vi altså det her seksuelle øh, og seksualrelationstematik, som går igen i hans forfatterskab. Alle og køber i raceri i Frankrig elementarpartikler og skiller den ud. Og mange anmelder og analytikere har sagt, ligesom, at det er sådan en bog, man enten er for eller imod på en eller anden måde. Hele Frankrig, og øh, da den bliver oversat til engelsk meget den vestlige verden, diskuterer den her bog og dens analyse af 68'erne. Så vil jeg lige slå ned på en anden bog, der hedder Platform, øh, som handler om seks turisme. Øh, så igen lidt... Øh, et lignende kvindesyn, ikke så meget agens igen i øh, kvinde øh, rollen helt bredt, den handler om øh, en fyr, der hedder Michelle, som øh, har svært ved at række ud øh, til verden og er lidt klaustrofobisk ind i sig selv og, øh,
3: Det er bare den samme bog, du læste tre gange ja, fremmedgjort for sin familie relationer ja. det håndterer han
1: så ved at rejse til Thailand øh, og være en del af sexindustrien eller sex turismen der øh, være sammen med en masse prostituerede og øh, han finder en kvinde, der er ansvarlig for at arrangere seks til øh, Thailand, som han bliver meget forelsket i. Og vi øh, faktisk, hvad jeg vil beskrive, og det, det er gennemgående for både elementarpartikler og platform. Der er nogle reelle, smukke kærlighedsrelationer, eller faktisk meget sådan... Øh, altså, det er ikke koldt det hele, og det er også noget af det, der gør forfatterskabet lidt mere interessant. Mm. Øh, men det går ikke med dem. og øh, Grunden, jeg skal lade være med at spoil måske... Øh, det er simpelthen med, eller en af de ting, der sker i bogen, er, at et resort, de har bygget op sammen, bliver sprunget i luften af islamiske terrorister. Og det er så et andet tema, der går lidt igen i Julebæks forfatterskab, det er det her, hvilken rolle spiller islam? Han er blevet set og siger selv, at han er en meget stærk islamkritiker. Noget, der var helt vanvittigt ved den bog Platform, var, at den kom lige inden i bali i 2002, hvor der døde 200 mennesker. Og for at sikre ind til underkastelse, så har han på en eller anden måde ramt nogle vanvittige tidspunkter at udgive sin bør på, som var meget omdiskuteret og var lægget, plottet, inden at den blev udgivet den 7. januar 2015. Men den 7. januar 2015, hvor den så rent faktisk kommer på gaden, er den samme dag som Charlie Hebdo skyderierne, hvor der er to brødre, der tilsvinger sig adgangen til det her satiremagasin i Paris, Charlie Hebdo, og skyder 12 mennesker, så vi jeg kan huske, blandt en af Michel Hulbecks tætteste venner. Uh, og det sker samtidig med, at Ylbæks uh, bog er på gaden, den lander på gaden den morgen, samtidig med, at han giver et morgeninterview i radioavisen om uh, udgivelsen af sin nye bog. Og det udgave af Charlie Hebdo, som er på gaden den morgen, hvor et skyderiene finder sted, har en karikatur af Michel Ylbæk på forsiden, hvor han siger, at i 2015 har jeg mistet alle mine tænder, uh, fordi at han har sådan meget berømt for sit meget wacky, og agtige udseende. <laughs> uh, og i 2022, hvor bogen foregår, der fejrer ramadan, som denne her sådan, ja, dystopiske forudsigelse omkring islamismens overtagelses, som bogen også tematiserer. Netop det politiske fylder af den grund også meget i forfatterskabet, og naturligvis også rigtig meget i underkastelse. Og der vil jeg, Rasmus, at du har taget et illustrativt tekst eksempel med.
2: Mm. Ja, altså som vi tidligere havde været inde på, og som har fortalte i starten, så foregår bogen altså i, eller i 2022 <laughs> øh, omkring øh, et præsidentvalg, som ender med at, øh, at være mellem Front, øh, Front Nationalismarine Le Pen og det muslimske øh, <laughs> karismatiske leder, øh, Mohammed Ben Abbas, som er sådan en moderat øh, muslim, der har kappet øh, båndene til islamisterne og som så har allieret sig med, med venstrefløjen. Øh, som, ligesom, som så går sammen med bender, Abbas, som så dermed som vinder øh, præsidentvalget. Og det fører altså til nogle drastiske ændringer i samfundet, som, øh, som der står lidt om her. Den mest umiddelbare konsekvens efter valget var, at kriminaliteten var faldende, og det er ganske drastisk. I de hårdest ramte kvarterer var den reduceret til en tiende del. En anden umiddelbar succes var arbejdsløsheden der styrtdykkede. Det skyldtes uden, uden for en tvivl, at kvinderne nu i massivt antal forlod arbejdsmarkedet, hvad der hang sammen med den betragtelige forøgelse af børnetilskuddet, det første tiltag, den nye regering meget symbolisk havde præsenteret. Det forhold, at tilskuddet var betinget af, at kvinderne afholdt sig fra enhver erhvervsmæssig aktivitet, fik til at begynde med venstrefløjen til at brokke sig lidt, men da arbejdsløshedstallene kom frem, var brokkerierne hurtigt forstummet. Underskuddet på statens finanser blev endda ikke engang større. Forøgelsen af børnetilskuddet blev fuldstændig opvejet af de drastiske nedskæringer på undervisningsområdet, som tidligere havde været langt den største post på statens budget. I det nye etablerede undervisningssystem ophørte den obligatoriske skolegang efter grundskolens mellemtrin, det vil sige omtremt, når man var 12 år gammel. Folkeskoleeksamen blev genindført og fremstod som afslutningen på et almindeligt skoleforløb. Derefter blev man tilskyndet til at tage en håndværksmæssig uddannelse. Grundskolens ældste klasser og de videregående videregående uddannelser var til gengæld helt igennem privatfinansieret. Alle disse reformer havde til hensigt atter at give familien al den plads og værdighed, den fortjener, som den grundlæggende byggesten i vores samfund, som republikkens nye præsident og hans premierminister havde erklæret i en fælles fællestale. Så det er altså nogle rigtig drastiske ændringer, som, som venstrefløjen altså er med til at acceptere, og den og næsten ikke brokker sig over. En øhm, anden ting, der også sker, det er, at ham her Ben Abbas han, han indfører et system, som han kalder distributionisme, som beskrives som en slags statskapitalisme, hvor det handler om at afskaffe opdelingen mellem kapital og arbejde og gå tilbage til familievirksomheden og enkeltmandsvirksomheden for ligesom at genetablere familien som, som samfundets øh, bærende konstruktion, for ligesom at, få, at hold, få noget, altså af, afvirke den her atomisering af samfundet, som vi tidligere har snakket om. Så det er på en eller anden måde sådan en vej nærmest tilbage til et førkapitalistisk samfund, eller i hvert fald sådan førindustrielt samfund. Og det kan man sige... Så, så her er altså også en fortælling om, hvordan venstrefløjen er med til at acceptere nogle meget kvindeundertrykkende tiltag og nogle meget øh, ret right sociale reformer øhm, Og man kan sige, at hele den her udvikling, hvis man sådan, i hvert fald umiddelbart ser på den, så bygger den jo på nogle, på nogle myter og nogle fantasier, eller man skulle sige om venstrefløjen. Noget af det har måske bundet i virkeligheden, men meget er måske sådan nogle, my, sådan nogle fantasier om venstrefløjen, omkring f.eks. venstrefløjens forhold til islam.
3: Ja, jeg synes, noget af det, der er ret sådan eksplicit også i bogen, det er det der med, at sådan, når venstrefløjen vil gå med til alting, så længe det er antiracistisk. Mm. Så, og fordi at det muslimske brødskab, de nødvendigvis, altså de, de kan per definition ikke være racister, fordi at de selv er øh, muslimer. Mm. Og så øh, hænger deres politik sammen med venstrefløjens primære formål. Eller sådan. Og så mm. er Venstrefløjen netop, som du siger, fuldstændig ligeglad med om den politik, der så bliver gennemført i jo et under om det er sådan besparelser på uddannelsessystemet, om det er altså en økonomisk mm. politik, man slet ikke kan gå med til alle sådan ja. nogle ting. Så længe det er antiracistisk, så det er det bare sammen ja. med på vognen. Det er noget af
0: en, af en karikatur af Venstrefløjen. Han er ja. nødt til at bygge op for at kunne lave det her scenarie, mm. hvor mm. den her Abbas eh, kan komme til magten med Venstrefløjens stemmer. Men det, det, jeg synes, der også er en fed, øh, en fed mekanisme, han laver, øh, som han øvrigt gør både for højrefløjen og venstrefløjen, det er, at øh, han giver muligheden for, at der er de her øh, kedelige, almindelige venstreorienterede, der går med til alle de her ting, og så er der selvfølgelig lige nogle grupper, der bryder ud og brokker sig rigtig meget og bliver ligegyldige. Så alle venstreorienterede, der sidder og læser den her, vil føle, at vi vil være den der gruppe, der går ud og gør det der, og med dog bliver ligegyldige. Men de vil ikke føle sig ramt af det her. Øh, men til gengæld højrefløjen, der sidder og læser det her, vil sidde og tænke, ja, det er sådan her, det er sådan her de, er, de her ja. på venstrefløjen. Mm. Så det er sådan en, det er en position, hvor det er, at man sidder og skyggebokser mod nogen, der ikke rigtig står på den her position. Mm. Men til gengæld så modstanderen ser den her mytiske position som værende meget reelt. Yeah. Det samme gør han faktisk også i nogen grad med, med, med højrefløjn og de måder, de kan agere på. Så det er sådan, han har sgu rygdækningen for det hele. Det er smart træk.
2: Og så ikke mindst selvfølgelig også om islam og muslimer, omkring hvordan det, altså hele den her idé om muslimer, som sådan en invaderende folke her, der er ved at invadere Europa, og som har en målsætning om at etablere et et sharia-samfund. Ja, og Så netop det her, det et taktisk, et k- Altså ja, og, sådan,
3: det, helt øh, rødder tilbage til romeriet, og sidder og tænker i, hvordan ja. man kan skabe et nyt stort imperium, ja, og sådan noget. Et det middelhavnskrig,
2: som muslimernes er
3: mål der, og ja. <laughs> altså...
2: Og det må man sige, det er jo, ja, det er jo i hvert fald også noget af, af sådan en, en myte, som man, hvis man var lidt lidt imod, ville kunne sige, var, var selvfølgelig ret problematisk, fordi det er sådan myter, som legitimerer mm. en ret mm. sindssyg politik men som selvfølgelig også men som selvfølgelig spiller en rolle i den her netop til at kontrastere det europæiske værdiløse mm. samfund som netop er så modstandsløst, altså jeg ikke har nogen modstandskraft og selvstændig værdi tilbage så det ligesom kan, altså ikke har nogen modstandskraft over for nogen der kommer med sådan nogle mere hierarkiske, stærke værdier som den her ja, muslimske bevægelse har
1: og hele den der plan muslimerne øh, har om at overtage Europa og som bliver læst frem også gennem en identitær syn på det, med at, at det, det ligesom er en plan med fødselstallene, de mm. stille og roligt overtager i verden. Mm. Derfor mener jeg at den identitær bevægelse i bogen, at der skal være en borgerkrig inden 2050, så vidt jeg husker, fordi ja. at, der er de for meget i overmagt, muslimerne. Det, det er jo bare, altså da bogen blev udgivet underkastelse, der er den her debat i gang i Frankrig, mm. ja. og der er en berømt fransk essayist, der hedder Erik Zemmour, som har sk- skrevet et essay, der hedder Le Suicide français, måske øh, <laughs> den franske selvmord mm. øh, som handler præcis om det her men altså han er en samfunds- og kulturdebattør så derfor bliver Ylbæk jo også læst som en, der sparker noget aktuelt ind i den debat kan man sige med den her bog øh, men noget jeg egentlig lige ja. vil spørge om også der altså det virker også som om, at der er en kritik af Venstrefløjen, der mm. hedder, at vi kan altså Venstrefløjen, vi vil gerne have nogle økonomiske reformer vi kan godt lide, at arbejdsløsheden er lave, og, det kører okay med økonomien, men der mangler et værdiprojekt, eller der mm. mangler et kulturprojekt fra venstrefløjen. Yeah. Altså lidt eller Dansk Folkeparti kører kulturpolitik ud over det hele, og okay. svinderen hver det at ramme af, der har en, et, et, en lille nerve af kulturradikalisme eller venstrefløjes værdier i sig. Øh, og det kan vi, altså det er der egentlig ikke rigtig noget venstreorienteret modsvar på mm. øh, så længe at vi får nogle reformer der omfordeler en lille smule eller arbejdsløshedtalen er i orden altså ja. der er vel også en eller anden kritik af at der er mange kulturprojekt på venstrefløjen
0: og det, ja. det, det, det tror jeg du er, du er helt ret hvis man kigger på, øh, på de steder hvor der er noget hvad skal man sige, virilitet eller noget bevægelse der sker i de her, den her bog så altså centrum venstrefløjen er øh, død og forstokket centrum højrefløjen er noget død forstokket systemværk der ikke rigtig kan tale i andet end i ja, arbejdsløshedstal, for eksempel. Og det står jo selvfølgelig i, i kontrast til de steder, der formår at lave bevægelser, som her faktisk kun er konservative kræfter. Det er to typer konservative kræfter. Mm. Det er den identitære bevægelse, der har sådan et øh, for Frankrig øh, dybde øh, folketilgang til, hvad, hvad det er. Altså meget en meget hård udgave af DF, ikke? Det her at de her identitære folk vil være i ansigtet på DR hver gang, at... Øh, at de, de kom med et nyt kulturprogram. Og så øh, muslimerne, som, som beskrives som nogen, der har et, hvad skal man sige, en stærkere religion, har nogle stærkere værdier, en stærkere familiemæssig forankring. Derfor så er det også dem, der kan tage den, i stedet for øh, de konservative, fordi det kristne, der har en meget øh, klassisk bedre øh, den tyske filosof Nietzsche, at øh, der, er noget, der er noget svagt, og noget så kvindeligt ved kristendommen, så den er ikke stærk nok. Øh, Mm. Og det er, derfor kan islam gå ind og overtage den her rolle igen. Der er rigtig mange problematiske, yeah. underforståede elementer. Yeah. Men, Men ja. i forhold til venstrefløjen, der, der synes jeg, der synes, du har et reelt pointe, og det er også den måde, han bliver fremst, eller venstrefløjen bliver fremstillet på, det er antiracismen, som du også siger, mm. Anne. Det er den, der kommer til at være den absolute målestok for alt, og det, det er altså et antiprojekt. Mm. Det er et projekt om, der er noget, vi ikke vil. Så på den måde, så er der ikke noget positivt indhold, og det positive indhold, der er, er sådan en klassisk systemindhold. Ja. Eller det, vi kan kalde civilisationsindhold, fordi han eksplicit også henviser til den her helt historiske, særligt tyske debat fra 20'erne omkring øh, kultur versus civilisation.
1: Æh, og ordet Aftenlandet og lignende ord om den vestlige civilisation, der er på tilbage tog, indgår også i bogen helt eksplicit. Så det er, noget, altså det er sådan et spor, der, øh, der bliver talt frem og der kan man sige, at i denne her, øh, altså i denne her diskussion om civilisationskritik, Michel Beck laver i underkastelse, der er det klart, at, at det er socialisterne øh, og den, de velfærdsinstitutioner, koblet med den her grænseløse varegørelse af alle intime relationer og familie og mm. kærlighedsliv, mm. eller hvad man kan kalde de der prostitutionsbesøg, <laughs> og det, der, som du snakkede om, Anne. Yeah. Øh, det er ligesom vores skyld, eller det er os, der står på mål for det, vi er mm. identificeret med den... Øh, Æh, hvad hedder det med den civilisation, øh, som der ikke er nogen, der vil stå på mål for, som ikke inspirerer nogen, som ikke opflammer til noget som helst, som gør folk ensomme, klaustrofobiske, øh, hvad hedder det, tager handlevilligheden fra dem, og oprød mod den kommer, og kritikken af den civilisation kommer øh, fra fra kræfter i
0: forskellige, øh,
1: i forskellige forklædninger. Æm.
0: Det skal måske lige siges, ikke? Altså, helt, helt klassisk definition af de her civilisation versus kulturbegreber er jo, altså langt hen vejen det, du ridsede op i starten af udsendelsen, civilisationen af de her sæt af politiske regler. Det er, øh, vi har noget demokrati, vi har noget ytringsfrihed, vi har noget retsvæsen. Det er sådan en, en, hvad skal man sige, en struktur i et politisk samfund, men ikke, ikke noget værdimæssigt, ikke noget, øh, ikke noget nært. Og det er så det, der er påstande. Det, der følger med de her civilisation, det er det her humanisme, det her liberalisme, der så æder alle de her værdier op. Og det er jo så det, kulturen har. Den har noget dybde, den har nogle relationer, den har familien, den har nogle institutioner, man ligesom går op i. Mm. Og det er,
1: er der ikke tilbage der, samfund og Venstrefløjen kommer til at blive emblematisk på, ikke at have, altså på den mangel. Øh. Men det er jo det sjovt, ikke?
3: fordi langt hen ad vejen, så kan jeg jo godt sympatisere med meget af den kritik, han i virkeligheden kommer med af det samfund, som vi lever i. Altså netop, som vi har snakket om, at mm. det er jo også en kritik, som Marks hen ad vejen kommer med. Ikke? Mm. Men, men så i den her bog i hvert fald, der er venstrefløjen er bare fuldstændig uden et svar mm. på, øh, hvordan man så skal takle det samfund, vi lever i. Og sådan, altså det er ikke netop kun, som du siger, Simon, de der helt konservative, to forskellige konservative bevægelser, der kan komme med et modsvar på det, som samfundet har bevæget sig hen i. Mm.
2: Og så synes jeg, at hele den her kritik og den der civilisationskritiske øh, måde at forholde sig til, det moderne, til sådan et, til et nutidssamfund, er jo det der problematisk, også, for, også i et venstreorienteret perspektiv, er jo, at man også fuldstændig afviser værdien af alle de sejre, der også har været over, ja. altså i i den udvikling, der har været siden, altså, altså på 68, altså kvindefrigørelse, forbedringer af forhold på arbejdsmarkedet, øh, bedre forhold på LGBT-personer, øh, altså, ja. altså patrikat, altså nedgangen i den patriarkalske familieform, altså alle de her ting, som, som netop bliver symbolet på alt det der dårlige, der jo også på mange måder alle alt det venstrefløjen har arbejdet for, og som ja. jo er, er mega fedt, og altså, Hele det her billede af, at familieformerne i dag er bare meget mere kolde, og, og altså, er jo også på mange måder et, et forvrænget billede i forhold til, altså, jeg tror, altså så meget banal betragtning tror jeg ikke nødvendigvis, at, at det var rigtig meget federe, man havde en rigtig meget tættere forbindelse <laughs> til hinanden i en familie for 100 år siden, end man har i dag. Nej, det... Så det bliver også på en eller anden måde sådan lidt en reaktionære måde at forholde sig til de sociale fremskridt, der har været.
3: Og det sjove er i virkeligheden også, at det muslimske broderskab svarer mm. på, Øh, hvordan man skal, øh, altså hvilken familieforhold der man skal have, er jo i virkeligheden mere ikke et kærlighedsforhold. Mm. Det er jo bare faren der skal videregive en eller anden form yeah. for forretning til sønnen, øh, og så jo et have en to, tre, fire hustruer mm. som godt nok skal behandles lige men jo ikke lige med manden, bare Nej. ligeligt i forhold til Precis. hinanden. Og, altså, det er jo ikke et, et specielt tæt Bånd i virkeligheden. Altså i hvert fald ikke et specielt til et følelsesmæssigt bånd, mm. som den der familie bygger på.
0: Og jeg tror faktisk, det er omkring her, at han laver et, et relativt stærkt move, Ylbæk. Også i forhold til, hvad skal man sige, at selv ikke stille sig for skud for noget. Fordi mm. det er også her, at titlen kommer i spil underkastelse. Mm. Den form for dybde, vi forsøger at beskrive, der mangler, at den kan han kun finde ved at sætte nogle scenarier op, hvor man underkaster sig nogle strukturer, hvor man ja. underkaster sig en dyb, øh, dyb øh, patriarkalsk struktur, en, en familiestruktur, hvor der er klare rammer, klare skemaer, ligesom den her hovedperson, der hele tiden med efter skemaer, mm. for hvordan man følger og indgår i forskellige relationer. Yeah. Altså, så, men de her relationer, de virker jo heller ikke super fede, som du siger. Det er at videregive sin familie, gifte sig ind i et eller andet, og han okay. leder også efter at komme ud af skematiseringen af
1: de relationer. Altså man kan mm. sige selv i det pornografiske stykke, du læste, Anna, der er det jo sådan søgen efter, at der sker noget nyt. Yeah. Og der sker et eller andet, der bevæger en og får en til at føle noget på en eller anden måde. Yeah. Og han kommer til at tænke på en mere om det koblet til hende. Han tænker, at, han måske, at det måske er rart, fordi at det er en eller anden udvikling i relationen med hende. Så der er også sådan et eller andet forsøg på at ja bryder med af de mm. der ting ja. som bare er fuldstændig død i de alle forsøg. Ja. Ja. Øhm, og det, nej og så en ting en point, jeg lige vil nå at komme ind med var at øh, jeg tror at øh, jeg ved ikke om han har dækket ryggen ind eller gjort det modsatte men fordi at jeg tror også alle har læst at den kom ud den er bog den blev mm. så hadet, fordi at det kan ligesom altså være, der er helt klart noget der er galt øh, det vender vi tilbage til lige om lidt men det er jo altså, nærmest en dystopisk bog mm. øh, men hvad skyld er det? Er det kapitalismen, der er brudt sammen eller endelig viser sine revner og ikke kan meningsgive menneskelige relationer? Er det vores fuldstændige, altså socialdemokratismens mm. systemorientering og mangel på kulturprojekt, venstrefløjen, der har slået fejl? Er det de onde islamister, der plotter mod os alle sammen mm. og vil overtage magten? Det kan man ligesom læse lidt ind, eller det hele er der på en eller anden yeah. måde i en stor grød af en sammenhængende kritik. Yeah. Øh, og det har jo også været noget af det, der har gjort, at man spiller sig ud mod alle. Og det er svært at finde ud af, at der er ligesom ikke én stemme. Det er svært at finde ud af, hvad mm. er det, der er den centrale kritik. Hvad, hvad er der noget, der er, hvornår er der noget, der er bedre og værdisat højere, og noget, der er værdisat ja. lavere, andet end at hele det her er at lave.
2: Ja, man kan ikke sige sådan som forfatter, at han sådan, nu har jeg, man tidligere har haft uh, Scherfi op i det her program, men det er sådan fuldstændig modsat at læse en bog i bæk. fordi man har, der er ikke noget noget fast værdigrundlag nede under, under, under teksten, hvor når man læser en tjertbibog, så kan man godt mærke, at det er en god kommunist. Der har nogle ret bestemte synspunkter og en meget klar og sarkastisk stemme, hvor her er det netop, der der ikke er sådan rigtig en retning i det, der bliver fortalt, udover en gennemgående sådan, kritik og pessimisme omkring alt, alt, hvad der sker. Og ja, det er netop der, man kan sige, altså den har rigtig mange problematiske elementer også. Det er jo typiserende fremstilling af muslimer og sådan, men, men det, er jo, det er jo en del af sådan et alt bliver hakket i stykker man skal sige, eller bliver kritiseret på sig. og så er der vel også en
1: mediekritik
2: i den mm.
3: ja altså øh, jeg synes i hvert fald det er ret tydeligt at hver gang han på en eller anden måde fordi han igennem hele bogen leder han jo efter en eller anden form for øh, information om hvad er det lige der sker her og sådan noget netop fordi han måske også har svært ved selv at, og agerer og måske afkogede, og sådan, øhm, og egentlig ikke rigtig har interesseret sig for politik før, fordi han har troet, at det var bare noget, der skete lidt længere væk, og ikke kunne se, hvordan det sådan, hvad det betød for ham. Men han øh, er faktisk sådan flere gange i en eller anden form for leden, efter information, og prøver at tænde radio og tv og sådan noget, og hvor han sådan, Øh, bare må konstatere næsten hver gang, at de der journalister, der dukker op, de, de siger ikke rigtig noget, de er ikke rigtig kritiske, øh, de har øh, ikke lige givet at tjekke op på et eller andet, som nogen har sagt, og flere gange bliver det sagt sådan, hvis journalisterne havde tjekket op på det her, så havde den her politiker virkelig været i og sådan, mm, ikke Så mm. det bliver også sådan en afbildning af medier, som bare altså, overhovedet ikke Øh, udfylder deres rolle i samfundet som en anden form for fjerdestatsmagt eller vagthund, eller mm. hvad man skal... Altså.
1: Meget enig, og, og, og i forlængelse af det, altså, ud, samtidig med at han kan gennemskue lidt, eller om vi kan gennem ham gennemskue nogle af de mangler, øh, så har han også den der beskrivelse, som måske også er noget, vi diskuterer med i medie- virkeligheden nu, af at se et valg, og så sige, at det der egentlig er spændende ved at se et valg, selvom det hele er lidt lige meget, og der aldrig sker noget nyt, det er at man får en følelse af, at mm. der er en politi- altså, det bliver organiseret på en måde, så man får en følelse af, at der sker noget vigtigt politisk, mm. og man ser mm. en vigtig politisk begivenhed live, mm. og det er den der sådan effekt, der kan f- f- hvad hedder os med noget, der virker virkeligt. Han har uh, desidéreret
3: som... indkøbt uh, særlig vin til lejligheden første gang han skal sidde ja. og se uh, oh, ja. første runde af valget.
0: Spændingsudsættelse
3: og... <laughs> <Ja>, faktisk. <laughs>
0: Der, der er i hvert fald en klar i, at det for, kommer aldrig til at fremstå klart, om der rent faktisk er en type borgerkrig i gang. Øh, det bliver ikke, og det, er jo, og det kan man hverken læse. Der er nogle små byder af noget, han oplever, som jeg ikke vil vurdere til nok til at kunne sige, om der er en borgerkrig i gang. Øh, men der er i hvert fald heller ikke nogen mediedækning af den borgerkrig, der er nogen, der snakker om, der potentielt er. Og det tror jeg også lidt af hans pointe, at det er sådan nogle de her venstreorienterede medier ville ja. få den her slags, for ikke at stille muslimerne, for ikke at være racistiske i deres generelle ja. udtalelser om et eller andet. Den her klassiske træde ja. mølle, som man så, så tit hører på på højrefløjen.
2: Ja, myten om, at medierne er alle på de venstreorienterede, ja. og der er der over for problemerne med indvandring og sådan noget.
0: Et andet element, jeg synes, der er ret interessant i forhold til, hvad skal man sige, hvis man skal tale udenom om de her store mediebilleder og fortællinger og sådan noget, så er det også så er det også hans gengivelse af, hvordan det muslimske brødskab rent faktisk komme i en position, hvor de kan få magten altså det er, det er jo på baggrund af, at det er dem her, der er gået i gang med at opbygge de sociale, sociale miljøer rundt omkring i landet det er dem, der står for suppekøkkenerne det er dem, der tager sig af de fattige, giver husly dyrker hele røde kors tilgangen til tingene så de har faktisk overtaget den her organiserende rolle i civilsamfundet, som faktisk traditionelt set er den her altså, man sige, venstrefløjens eller fagforeningens opgave.
3: Mm.
0: Fagforeningen og sådan noget hører man slet ikke om i det her. Så hvad skal man sige, det kunne måske være en eller anden øh, falsk lærer af den her ja. falske situation. Det er, det. der er efterladt et tomrum, når vi som venstrefløj ikke er nede og organiserer mm. meningsfulde fællesskaber.
3: Mm.
2: Ja, ja hvis, de, hvis, hvis man skulle bruge den til noget eller sådan som venstrefløje, så er det jo, hvad er det venstrefløjen ikke gør, eller alt det venstrefløjen ikke gør den her bog, altså har nogle visioner og værdier og så organiserer folk det er netop over, helt overladt til andre kræfter uden en aktiv venstrefløj.
3: Mm.
1: på det, men som man kan læse den på lidt mere systematisk, måske, er øh, som dystopi. Det er i hvert fald ikke en særlig grineren øh, verden, vi får beskrevet. <laughs> øh, og det er jo et fremtidsscenarie stadigvæk, selvom det er et meget nær fremtidsscenarie. Øh, og øh, Anna, jeg ved, at du øh, har øh, gjort dig lidt overvejelse om, hvordan den spiller ind, som, eller hvordan man kan læse den, som, eller se på den her bog som, som et dystopisk værk.
3: Ja, altså man kan sige, det er som... Det er som dystopien som genre kan, eller sådan er jo netop det her med at sådan forstørre nogle udviklingstendenser, eller sådan øh, øh, ligesom fremskrive en eller anden tendens, man ser i samfundet, og øh, ja, tag det, tag det til nogle ekstremer, altså hva, hvilken sociale dynamikker er det vi ser lige i øjeblikket, og hvis vi, hvis vi tager dem og skriver dem helt ud i ekstremerne, hvilke konsekvenser vil det så have for vores samfund nu? Og, sådan. og det øh, tror jeg er ret effektivt til også at skabe nogle større fortællinger. Og sådan. Det har vi jo også set med nogle af de sådan mm-hmm. klassiske dystopier, som mange har læst. Og...
2: Ja, ja der er, altså en af de mest klassiske er, den er jo George 1984, ja. hvor man kan se, ja. hvor der er jo en hel masse begreber og sproglige... En masse begreber, der kommer kommer fra den roman, der jo handler om sådan et dystopisk, totalitært overvågningssamfund, hvor sådan et begreb som som newspeak og tankepoliti og og big brother kommer fra den bog, og ligesom begreber, der går ind i sproget og kan bruges til at beskrive visse tendenser, som peger mod en. Ja, og for
3: at liv udenfor.
2: Ja, præcis. Bogen, altså, og, også, og bare ordet Orwell skal jo også noget, som man kan ja. bruge, hvis man vil pege på et eller andet, der enten peger mod noget overvågning, eller med noget, mod noget manipulerende sprogbrug. Øhm, man kan sige, et, nyt, et, et mere aktuelt eksempel vil være The Handmaid's Tale, som jo en oprindelig en, en roman af Margaret Atwood, der så er blevet til en tv serie herinde for de senere år, øhm, som jo beskriver et dystopisk samfund. Øh, et, Gilead, øh, hvor, hvor at, øh, de fatile kvinder øh, holdes som, øh, som slaver i øh, overklasse familier og ligesom, ja, øh, bliver holdt som slaver, der skal føde børn, øh, og kvinder generelt er, er ekstremt undertrykte, der er den dragt, som de her handmaids, der de her øh, slavegjorte kvinder går i, er ligesom blevet et symbol, som blandt andet amerikanske øh, kvindebevægelser har brugt i blandt andet kamp mod nogle af Trumps øh, det, det, angreb på den frie abort. Altså, men der er igen sådan et symbol, det er sådan et symbol eller en dragt fra en, en dystopisk roman, der ligesom bliver, går ind i en politisk kamp og kan blive brugt. Ja. Øhm, så, så det er jo altså det, man kan sige, i hvert fald store dystopier kan der de kan faktisk gå ind og give os et sprog, et politisk sprog.
0: Og øhm. Venstrefløjen kan faktisk også godt skrive dystopier ja. om de konservative. Mm. Ja. Og det er ikke kun de konservative, der kan skrive om, om os.
2: Nej. Altså, ja, spørgsmål sige...
0: er, hvis dystopi det her så
1: er øh... ja.
2: ja, det er det, altså, det, og det, og det, er, på, det på den målestok er det måske ikke sådan en, en effektiv dystopi så, altså, eller den mest den banale betragtning vil være, at så er det højrefløjens dystopi fordi så er det ligesom æ, be, in, ideen om at der kommer, at muslimerne er ved at angribe hele Europa og vil lave et samfund øhm, men det kan selvfølgelig også som vi snakkede om før, netop være en dystopi for hvad sker der, hvis venstrefløjen ikke bliver aktiv så, så er det højre højere kræfter, der kommer, kommer ja. til og sætter, sætter dagsordenen.
0: Men Jamen, jeg synes måske lidt i forlængelse af noget af, af det, du også sagde, Jacob, med, at, at der faktisk kun er, er nogle, nogle, nogle konservative elementer, der formår at komme med et positivt indhold til et samfund, som så er noget frygteligt indhold, det her positivt, <laughs> men det her positive indhold dog, ikke? Så kan vi sige, vi har måske en god tradition på venstrefløjen for at skrive for at skrive dystopien, vi har en god tradition for at have den antiracistiske politik, det her, hvad skal man sige det kritiske blik men ikke nødvendigvis det, der bygger egne værdier op mm. så, så ja, det der jo så måske er, er, er spørgsmålet i dag også altså det, er, det kan være, at det her det er en genre vi mister, men vores evne til at skrive utopien selv, også for at fylde det her værdimæssige tomrum, der bliver beskrevet ved den her civilisationskritik det, der der måske ligger en udfordring
1: der er måske også noget med at Altså at når der er nogle struktur, der krakulerer, og sikkerhedsmekanismer i samfundet går tilbage, og der er en følelse af, at der ikke er noget, der er så meningsgivende eller fællesskaber, der giver mening at gå ind i, så skal man også passe på, hvor meget man identificerer sig med systemet. Mm. Øh, og det er jo ikke noget, jeg tænker, at venstrefløjen, især ikke den yderste venstrefløj, øh, vil gøre, eller måske gør så meget, men hvis man kæmper uendelig række af defensive kampe mod... Mm et stærkt pres fra global kapitalisme og højrefløjskræfter og socialdemokratier på vej mod højere og nye højrepopulistiske øh, partier, så kan det jo godt komme til virksom om, at man hele tiden står på mål for et centrum og et system, der er i gang med at svigte øh, og fejle almindelige mennesker og ikke giver dem den tryghed, som de har behov for. Mm. Og der er noget, der ikke er meningsgivende eller et positivt projekt i det. Der bliver man identificeret med den civilisation, der er ved at krakkelære på en eller anden måde.
0: Du har en læsning også i forhold til det her, i forhold til hvordan at man kan se, hvad skal man sige, socialdemokratiske blive integreret i, hvad civilisationen er.
1: Ja, altså det, det starter den også med, Michel Lulbeck har også selv udtalt, at af alle politikere i hele verden, så havde han François Hollande, som er den der franske præsident, der blev afløst af Macron i virkeligheden, Man får den sin sidste periode her frem til to, hvad 2022. Mm. Æh, og det er, fordi det er den der system, affældig system, social, æh, demokratisme og han vil foretrække, æh, har forfatteren sagt, hvilket som helst anden figur, hvilket også sådan en slags, altså nu kan man ikke kalde Michelle Bæk venstrefløj selvom dele af venstrefløjen også har identificeret sig med ham, det han er bare meget svært at placere. Men det er den samme slags desperation over et eller andet centrum, æh, der hele tiden forfalder, som æh, måske Slavoj Sisek også skal udtrykke for, at han æh, i valget mellem Hillary og Trump sagde, at æh, at han øh, ville stemme på Trump, øh, hvis han fik muligheden. Fordi så skete der i det mindste et eller andet, og det kunne være, at det kunne vække den her systemelskende, systembevarende venstrefløj af den slummer, øh, som kun gik i en retning, og det var stærkere højrefløjskræfter og større svigt for arbejderklassen og almindelige mennesker.
2: Ja, helt sikkert. Jeg tænker, noget af det, der også kan være problemet med den her dystopiske tænkning, men også den her civilisationskritiske tænkning, hvor man har sådan, at hele civilisationen er gennemsyret af et eller andet, at gør, at ingen kan handle, det er jo også, altså man kan sige, hvis noget, som man, som venstrefløjs kan bygge på, er det jo på en eller anden måde øh, troen på, eller, eller det er jo, at man kan organisere folk til at ændre verden, og at vi kan, hvis vi som arbejderklasse og som fællesskaber, kan vi ændre historien, og der kan man sige, hvis man, hvis man luller sig ind i en eller anden idé om, at vi er i en eller anden civilisatorisk situation, hvor øh, for den søg også kapitalismen lammer os fuldstændig, at vi ikke kan gøre noget, og at vi er på vej mod en dystopi, så, så, bliver det også, så, så hæmmer det på en eller anden måde også kræfterne og håbet og viljen til at, at, at kunne lave noget og tro på, at vi kan forandre verden. Og det er måske der, man kan sige, at, at, at på en eller anden måde har vi mere brug for, for måske efterhånden mere brug for utopier end, end dystopier, også i litteraturen, hvis vi skal se det fra et venstreintet synspunkt.
3: Mm.
1: vi skal til at tildele den her bog, Exilår. Og jeg er jo et debutant i det her program, og jeg er lidt forvirret over, øh, hvad det præcis er, øh, jeg siger ja til, når jeg beslutter mig for, hvor mange eksilår øh, underkastelser skal have. Har jeg kun fem i alt i mit liv, ligesom øh, Lenin, eller hvordan øh, kan jeg tillade mig at bruge de her år? Hvor mange, det har lidt betydning for, hvor mange jeg vil give. Altså,
0: altså tanken er, at øh, der er en ny situation, hver gang der er en ny episode af Exilårne. hver gang så er du øh, sendt til Schweiz. Og har fem år der, inden du skal tilbage til Rusland og lave en revolution. Øh, og i den her omgang, så har du fået, øh, fået den her bog, og så skal du tage stilling til, hvor lang tid af de her fem år, du vil bruge på den her, i forhold til at forberede på at tage tilbage til Rusland og lave revolutionen.
2: Det er en ret abstrakt
1: skala. Ja. <laughs> så snart vanskeligere Så jeg derfor så handler det jo heller
3: ikke om netop, øh, hvordan, altså, hvor god bogen er, men det handler om, hvor meget man kan bruge den til politisk.
1: Det giver en lille smule mere mening for mig nu, tror jeg. Jeg vil stadig gerne gå sidst, men... Skal vi give den til dig først, så, så kører oh, tusind vi tak.
2: Her rundt. Tusind tak. Det er svært. Altså, jeg synes, den er enormt underholdende og, og, og sjovt. Og sådan, altså, jeg følte mig i dårligt godt selskab, eller hvad man skal sige. Så... Øh... Men jeg tror, altså jeg tror et år og måske et par måneder, tror jeg, er det. Altså fordi, at man bliver ligesom også nødt til, som jeg snakker om, at komme videre til noget andet. Når man ligesom har fået både sit fix af modløshed og, og sin situationskritik, så skal man videre. Så et år og tre måneder, tror jeg, det er det, jeg giver dem.
1: Et år og tre måneder for Rasmus Markusen. Simon, hvad siger jeg sige, Så
0: Jeg har aldrig hørt det så præcist tidsindgivelse i eksilårene før. Jeg vil, nok, jeg vil nok give den lidt under et år. Vi tager ni måneder. Øh, den en øh, fødsel ja, jeg, jeg, jeg prøver at undgå at lave den kommentar tak øh, øh, nej, altså jeg synes den, den har det for sig at den beskriver en masse en masse positioner situationen, den ekstrapolerer den har nogle elementer af noget, ja, altså noget kapitalismekritik, den har noget civilisationskritik og den prøver at pege på den her værdiløshed det synes jeg den gør meget sjovt og på en meget spændende måde og på en meget meget måde der gør mig pisse sur tit så jeg vil lige jeg vil bruge ni måneder på at sidde hygge mig lidt med den og få tegnet nogle store civilisations op for mig at jeg kan forholde mig til så er det
1: dig Anna. ja dig.
3: altså mit problem er jo at jeg har det rigtig svært med at han er så usympatisk hovedpersonen så jeg bliver jo altså jeg bliver sur og jeg synes det er svær at komme igennem fordi at han er så usympatisk <laughs> <laughs> Og øh, det betyder nok også, at jeg vil se mig om efter andre steder og få de samme pointer fra. Fordi jeg synes ikke, at det er sådan helt originale pointer, som man aldrig har hørt før. Øh, så jeg vil ikke bruge ret lang tid på den her, før end at jeg vil kaste den ud af vinduet. Øh, ja. <laughs> så måske lige under et halvt år.
2: Nu underbyder det for man til at fremstå som helt der bare vil bruge endelig lang tid.
1: <laughs> jeg, øh, jeg synes, at det, at det er en rigtig, rigtig spændende bog, øh, som netop har rigtig mange af de ting, vi øh, øh, forudser på en måde også, altså, eller i hvert fald ret tydeligt i at diskutere øh, fake news, øh, Venstrefløjen som øh, systembevarende projekt, der forsvinder, at øh, diskutere de her civilisationskritiske elementer. Øh, jeg tror, at... Øh, hvis jeg kunne supplere måske med nogle af hans andre bøger, som jeg også er stor fan af, så vil jeg gerne give ham to. Og, øh, så jeg vil gerne være den usympatiske highscore i den jeg synes, at øh, Jeg synes, det er meget, øh, ja, meget fedt øh, og spændende at skrive så ind i rigtig mange vigtige jeg debatter. Der kommer Jacob der lige til undsætning. <laughs> og,
0: for at være sød ved ham, så skriver han jo faktisk virkelig godt, selvom han er skriver skrevet klamt og laver usympatiske karakterer og så videre. Så er det, det er fandme godt skrevet. Og for mig var det i hvert fald en page-turner uden lige... Og sjov, og sjov. Ja. til tider. På en, på en tragisk måde.
1: <laughs> Så skal vi uh, runde af. Har vi en bog til næste gang?
0: Nu? Ja, både år.
1: Vi ved det er i for alle der... både år med det der. <laughs>
3: altså, jeg er jo sådan en 30-50 tider fra at være færdig med Pelle mm.
0: Så vi ved at den kommer nok i, i februar. Den kommer Æ, 20. i 2019. Ja. Men, uh, det vi bliver i hvert fald... et godt
3: år. <laughs> Pelle <rup om>
0: 2019. <laughs> det vi i hvert fald med sikkerhed kan sige, det er, at uh, der kommer en special udsendelse, uh, som vi skal gøre klar til at høre op til nytårsaften, uh, hvor det, vi er en lille flok, der læser takt og tone af Emmergade, så I rigtig kan forberede jer til, hvordan man går ud i et selskab nytårsaften og jeg. Er.
1: Det lyder ekstremt spændende. Stay tuned i eksilårene for adfærdsregler. Tak for at I nytter med den her gang.